0: Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Transformation et Intelligence Collective. Nous allons discuter de l'atypisme des transformations que les dirigeants ont à mener à bien actuellement, celles traditionnelles des évolutions de business model et celles relativement dans le brouillard, de l'adaptation au réchauffement climatique, avec au centre de tout ça le sens de nos actions et sa nécessaire redéfinition. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir deux personnalités qui pourraient paraître éloignées et que leur parcours me semblait réunir en réalité. Amir Sharifi, Chief Investment Officer du Fonds d'investissement dédié à l'hydrogène I-24, rattaché à Ardian, plus grand fonds européen en private equity, et Damien Lafaurie, président des vins et spiritueux du groupe EPI. Il a fait toute sa carrière autour du luxe et des spiritueux. L'intuition m'en est venue à la suite de la lecture du livre du patron de Nexens, Christopher Guérin, intitulé « Pour aller dans le bon sens » et paru début 2023. Ce patron, qui a réussi avec ses équipes une transformation particulièrement engageante et redresser une société au bord du gouffre, y écrivait entre autres « Pour s'impliquer, s'engager, il est indispensable de donner du sens à ce que l'on demande à nos équipes de faire. » Or. Comment donner du sens à des jeunes sensibles à l'environnement quand ils n'ont reçu aucune formation pour intégrer cette exigence dans leur manière de travailler On ne leur transmet aucune clé de transposition de l'exigence au process. Chacun comprendra que tout un système ne peut évoluer constamment et être perméable aux modes. Mais la question climatique n'est plus une mode, c'est une exigence. Telle une lame de fond, un tsunami de grande ampleur, que le système éducatif de l'école primaire à l'enseignement supérieur et technique, en passant par l'apprentissage, ne peut plus désormais ignorer. Il est indispensable et urgent de tout revoir, de recomposer les modèles d'apprentissage pour placer en leur cœur l'environnement. Ou alors nous allons créer une génération d'experts en conviction militante, incapables de traduire leur volonté en actes, qui se résigneront pour les uns, se rebelleront contre l'entreprise pour d'autres, accuseront un modèle capitaliste pour les derniers. Mais de ces clivages insolubles ne sortira rien de dynamique et de positif. Et alors que l'entreprise est le chaînon majeur, la strate qui peut faire la différence sur ces questions,
1: elle restera, faute de génération formée, la cause de tous les maux. Les deux partenaires apportaient chacun d'un côté le meilleur de l'asset la, de management, Ardian gérant 160 milliards d'actifs. C'est le plus gros fonds d'origine européenne. Et puis, de l'autre, on a Fafety Hydrogène, qui est le meilleur de la connaissance de l'hydrogène. On a créé en fait un, un, un univers d'investissement qui est nouveau et dont on est devenu leader en, en très peu de temps.
2: Repenser notre business model, nos pratiques viticoles, nos pratiques sociétales et entraîner tout, toutes nos parties prenantes, sur lesquelles on, on reviendra, est complètement lié à notre stratégie. Il n'y a, a plus de différence entre notre stratégie, je dirais, corporate d'entreprise et notre stratégie RSE. Les deux sont, sont aujourd'hui complètement alignés. Et, et on voit que les solutions de demain sont des solutions qui vont impliquer euh, des, des, beaucoup de volonté, beaucoup de capacité à innover et beaucoup de capacité à entraîner.
0: C'est en connaissant les parcours d'Amir et de Damien que j'ai pensé qu'il serait passionnant de les entendre sur les transformations de business model et d'état d'esprit que cela a nécessité et engendré. Pour Amir, qu'a signifié la création d'un fonds Venture Capitaliste en infrastructure dans un univers rétif, au risque et à l'aventure Et pour Damien, qu'a impliqué et ouvert le basculement sur un référentiel Bicorp pour les Champagnes Piper Heidsic, et Rare Champagne Je suis Bertrand Potvin et j'anime le podcast transformation et intelligence collective, je vous souhaite autant de plaisir que ce que j'en ai eu à dialoguer avec deux grands patrons, pionniers et responsables. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup. Donc J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amir Sharifi dans ses locaux, merci Amir, et puis Damien Laforie. Ce que je vous propose tous les deux, c'est de vous présenter de manière brève et succincte et ensuite on rentrera dans le vif
2: du sujet. Euh, ben bonjour, ravi d'être là. Donc je suis Damien Lafaurie et je suis président de Pays Vins et Champagne.
1: Merci. Bonjour Bertrand, je suis Amir Sharifi, euh, cofondateur et chief investment officer de High 24.
2: Ok,
0: super. Merci beaucoup. Alors vous me direz que faire de deux personnalités brillantes mais qui ne sont absolument pas dans les mêmes dans les mêmes univers. Ce que je vous propose, c'est d'abord de nous présenter chacun. Quel était votre parcours? Et on verra au fil de l'eau et de la discussion en quoi on peut trouver des similarités, des dissemblances.
1: Amir, tu veux peut-être commencer à nous raconter ton, ton parcours professionnel euh, bah En fait, j'ai passé les 20 dernières années à m'occuper de sujets liés à l'énergie globalement. Euh, j'ai démarré dans un cabinet de conseil en stratégie où je m'occupais surtout des thématiques liées à, aux utilities euh, en Europe et puis sur quelques missions qui étaient internationales. Et puis, euh, passé cette ce première étape, j'ai rejoint... Tu
0: étais donc chez Roland Berger Chez Roland
1: Berger. Et passé cette étape, euh, j'ai rejoint en fait euh, AXA Private Equity, en 2007, euh, pour euh, participer au, donc, euh, à me former aux investissements et investir dans, dans différents sujets. Euh, et très rapidement, en fait, euh, après un, un début euh, de carrière là-bas où j'étais dans le corps investissement et puis ensuite euh, directeur du développement aux côtés de Dominique Sénéquier, euh, j'ai rejoint l'équipe Infrastructure Énergie et je me suis occupé <coughs> principalement d'investissement dans la transition énergétique, à commencer par euh, les renouvelables, les énergies renouvelables donc en France. Euh, et puis, progressivement, euh, j'ai contribué à développer la plateforme d'énergie renouvelable d'Ardian à l'international, à commencer par l'Europe, puis ensuite en zone Amérique. Juste pour préciser, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a eu un changement en fait, de propriétaire et
0: AXA Private Equity est resté dans la structure. AXA, la même structure, mais c'est devenu Ardian.
1: Exactement. Donc ensuite, après avoir développé une plateforme d'environ 3,5 gigawatts d'énergie renouvelable, donc ça représentait pas loin de 3 milliards d'investissements réalisés dans cette sphère, j'ai été nommé en charge de la transition énergétique avec un, une des missions qui était de réfléchir à quel serait en fait le levier majeur de cette transition énergétique dans lequel on pourrait investir. Et après avoir exploré différentes pistes, assez rapidement, j'ai monté un groupe de travail lié à l'hydrogène qui était une thématique en 2020 qui était assez décente, qui l'est d'ailleurs toujours encore un peu, pour essayer d'explorer de, le sujet. Et on en parlera après, mais après avoir fait, en fait ce, ce gros travail, j'ai réalisé que c'était un enjeu majeur, puisque l'hydrogène peut représenter à terme 20% du mix énergétique mondial, que c'est une thématique qui est absolument incontournable pour atteindre nos objectifs de carbone zéro, et que, en fait il fallait investir massivement pour que ces projets se matérialisent. Et donc ça a donné lieu par la suite à la création en fait, d'une société de gestion dédiée qui s'appelle I24. Ok. Et qui est née... Qui est née en filiale d'Ardian, euh, à la suite d'un appel d'offres. Euh, et qui... Bon, est bon, qu on raconter l'histoire, en fait. Mais,
0: mais qui est, bon, on
1: le racontera ah. juste après, mais qui est né quand
0: On est juste à la... Et ça, ça
1: a été en 2021.
0: C'est ça, on est juste à la charnière, en fait, de, du Covid et de la première pandémie. Merci beaucoup, Amir. Damien.
2: <coughs> eh bien, donc... Euh... Moi, j'ai aussi commencé mon, mon parcours dans le conseil pendant une dizaine d'années. Alors moi, j'ai travaillé dans le luxe depuis quasiment le premier jour. J'ai travaillé chez Deloitte et chez euh, Ethique euh, à 90% pour le luxe et la mode, donc sur des opérations euh, de, de recentrage stratégique ou de, ou de développement donc assez classiques. Et puis, euh, au bout d'une bonne dizaine d'années de conseils, euh, un de mes clients, qui était le groupe français Rémi Cointreau, euh, m'a proposé de les rejoindre pour mener à bien un, un, un vrai retournement d'un très beau groupe français, donc actif dans les spiritueux très haut de gamme, euh, mais qui avait besoin de, voilà, de, se, de, se, de se repenser. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça euh, dans, dans différentes fonctions. Et puis, euh, plus récemment, euh, j'ai choisi de, de partir dans un rôle un peu plus entrepreneurial et donc j'ai rejoint Christopher Descours qui est un, un investisseur qui possède le groupe EPI, donc spécialisé dans le, dans le luxe et le vin et j'ai pour mission euh, de construire un nouvel acteur de référence euh, dans les vins euh, haut de gamme euh, dans le monde. Avec euh, la problématique intéressante euh, de piloter en fait, ce groupe-là dans un contexte de, de transformation très lourde liée au changement climatique, avec des enjeux euh, extrêmement intéressants, mais extrêmement préoccupants auxquels on doit faire face au quotidien.
0: Merci. Beaucoup Damien, juste là aussi en précision et pour nos jeunes auditeurs, euh, contrairement à ce qu'ils pourraient imaginer, donc un petit peu comme tarte à la crème, tu n'as pas fait une business school, mais tu es ingénieur de formation.
2: Alors il se trouve que j'ai quand même fait une business school. J'en <rire> suis vraiment désolé, mais, <rire> mais euh, ma formation d'origine est ingénieur. C'est ça, est en fait, tu es ingénieur. ingénieur tu es un
0: ingénieur euh, au départ. Ok, super. Qui veut démarrer pour raconter euh, son, son, son parcours qui, qui veut prendre
1: Amir, Damien Alors, Je peux tenter. Euh, donc, euh, transformation, en fait, c'est parti d'un constat global qui est que moi, la sphère d'intervention, c'est l'investissement. La prise de conscience mondiale qui a eu lieu ces dernières années, c'est que si on veut attaquer de près, de manière sérieuse, la transition énergétique, il va falloir accélérer massivement les investissements qui sont destinés à la transition énergétique. Ça paraît évident, mais... Les moyens, aujourd'hui, ne sont pas encore à la hauteur des, des enjeux. Euh, globalement, pour donner un chiffre, il faut qu'on passe d'un montant d'investissement euh, qui est aujourd'hui orienté sur la transition énergétique de l'ordre de 750 milliards par an à un rythme qui serait plutôt proche de 4 à 5 000 milliards par an. Donc, c'est x5 et ça, c'est d'ici 2030 pour atteindre les objectifs euh, zéro en 2050. Pour donner un autre chiffre, si on doit faire ces investissements-là, ça représente une capacité d'énergie renouvelable additionnelle de 650 gigawatts par an. Donc, Pour me donner un ordre de grandeur, c'est dix fois la capacité nucléaire française installée aujourd'hui. Donc en fait, il y, y a un enjeu... Enfin, les, les ordres de grandeur sont juste colossaux. C'est un plan Marshall x10. <rire> Exactement. Et, et donc, ayant pris conscience de ça, ayant compris que en fait, l'énergie renouvelable, pour avoir investi dans ce secteur pendant une dizaine d'années, ça pose pas mal de, de limitations et de problèmes. En fait, euh, les énergies renouvelables sont intermittentes. Donc, quand je parle d'énergie renouvelable, je parle vraiment principalement du solaire et de l'éolien. Il y a aussi mmh. l'hydro qui est un peu moins intermittent. Non pilotable. Même moins pilotable. Mais, mais l'intermittence, c'est un vrai sujet, notamment pour le réseau. Ensuite, plus globalement, sans parler que de l'énergie renouvelable, l'électricité, au sens large, elle ne se déplace pas très facilement sur des longues distances et elle est difficile à stocker. Euh, donc, par définition, si on veut attaquer en fait ce qui est les grandes sources d'émissions de, de CO2, il nous faut des sources d'énergie qui soient euh, comparables à celles qui aujourd'hui voyagent et se stockent, c'est-à-dire le, le gaz et le pétrole. Et c'est là où en fait l'hydrogène a fait un, un effet Eureka sur moi quand j'ai découvert ça, c'est qu'en fait on pouvait avoir le bénéfice des caractéristiques du gaz et du pétrole, mais à la fin, pas d'émissions. Alors forcément, il y a, y a des déperditions liées à ce modèle de production ou de transport d'énergie mais on est dans un paradigme où finalement on doit accepter que finalement ce qui doit primer c'est de trouver un équilibre entre la thermodynamique d'un côté et de l'autre le, le climat. Et l'hydrogène permet d'atteindre cet, cet équilibre dans beaucoup de, de cas d'usage, qu'on prenne notamment des, des secteurs qui sont très difficiles à décarboner autrement que par, euh, en fait, un, un gaz ou un fluide. Donc, typiquement, euh, l'acier, toutes les industries de process, euh, les, la chimie, euh, dans la raffinerie, euh, dans la chaleur aussi. donc Il y a beaucoup d'usages qui sont quasiment impossibles à décarboner par des usages électriques. Et puis, euh, l'hydrogène, c'est aussi un vecteur de transport d'énergie ou de stockage d'énergie. Et donc, ça peut permettre de répondre à cette problématique de, si je produis euh, l'électricité à un endroit, bah, en fait euh, cet endroit doit être forcément se retrouver assez proche de la zone de consommation. Mais il y a des réservoirs en fait de production de, de sources d'énergie propre qui sont aujourd'hui absolument inexploités c'est comme si on avait des, des champs pétroliers mais qui soient verts dans des déserts en fait euh, éloignés de nos zones de consommation donc je pense euh, au, au Moyen-Orient je pense au Chili je pense à l'Australie etc on a des déserts entiers de lieux qui sont baignés toute la journée de soleil et de vent qu'on enfin, qu ne capture pas simplement parce que si on voulait le capturer et le transporter par un, un réseau électrique, il y aurait trop de déperditions, ce serait pas intéressant. Alors que si je produis cette électricité dans ces zones-là et qu'ensuite je le transforme sous forme d'un vecteur lié à l'hydrogène, je peux l'approcher la, des zones de consommation et donc avoir euh, en fait créé une nouvelle source d'approvisionnement en énergie verte qui est extrêmement vertueuse. Et en conscience de tout ça, on a Cotardian a mis en place ce groupe de travail. Mais en fait, là où la transformation s'est faite, c'est que ce groupe de travail, en fait, il a démarré avec deux, trois personnes. On a fait venir en fait un, un, un expert du secteur qui est Fabio Ferrari, qui a monté Symbio au départ et qui était libre parce qu'il avait vendu à Michelin et donc il était libre, par chance, pile à la bonne date. Donc on s'est bien entendu, il nous a aidé à monter en puissance. Et avec lui, en fait, on a réalisé que quand on voulait explorer le sujet, il fallait en gros 10-15 personnes pour comprendre les enjeux. Donc en fait, c'était quasiment un fond entier de personnes qu'il fallait pour faire le sujet. Et il se trouve qu'au même moment, donc là, on est en 2021, Air Liquide et Total décident euh, de lancer un appel d'offres pour choisir un gérant de fonds. Et, et progressivement, en fait, ils il, il lancent un mouvement. Donc après, il y a d'autres industriels qui les rejoignent. Il y a Vinci et d'autres qui, qui rejoignent le mouvement, aussi des Américains, comme Plug Power, Chart, etc. Et tous se disent on ne va pas y arriver seul. C'est un enjeu à plusieurs milliers, milliers de milliards, en fait. Donc, euh, on n'a pas le choix. On, il faut qu'on fasse une, une action collective. Mais si on met des JV en place... Connaissant nos torts naturels qui sont de vouloir toujours contrôler les choses, etc., en tant qu'industriel, on a du mal à laisser le contrôle à quelqu'un. La structure la plus neutre pour euh, en fait confier la gestion, c'est un fonds. Et donc, ils ont accepté cette idée qui est tout à fait innovante et, et disruptive, parce que normalement, les industriels ne mettent jamais d'argent dans les fonds, euh, de se dire, on va quand même mettre de l'argent dans, dans un fonds pour ce sujet-là, pour le sujet de l'hydrogène. Et donc, les premiers investisseurs ont dit chacun, bon, on est prêt à mettre 100 millions. Ça, ça fait une sorte de démarrage parce qu'il faut toujours initier la pompe. Ça a beaucoup rassuré les investisseurs institutionnel. Ça, ça, ça a permis de, de créer cette dynamique, mais il fallait être choisi pour, pour gérer ce fonds. Et donc, côté Ardian, on s'est mis en ordre de bataille pour répondre à la problématique. Mais c'était compliqué, parce qu'en en fait, nous, on raisonnait encore côté Ardian avec les schémas classiques d'investissement. Il fallait vérifier que bah, si j'investis dans l'hydrogène, est-ce que je vais pouvoir retrouver mon investissement au bout de quelques années Est-ce que je vais avoir un contrat à long terme Plein de questions, en fait, si j'applique si un ADN classique d'investisseur en infrastructure. Et puis, on avait une lacune en termes de connaissances parce qu'on avait commencé avec le gros travail, mais en fait c'est une connaissance qui se construit sur des dizaines d'années en fait. donc on avait une lacune sur la connaissance de la compréhension industrielle.
0: C'est-à-dire que si j'essaie je, si de reformuler ce que tu me dis, c'est que en gros c'était un métier de venture capitaliste qui était en train d'apparaître, dans lequel il n'y avait pas d'ABAC euh, qui était abordé par des gens qui arrivaient avec des ABAC et les infrastructures c'est énormément de chiffres on sait exactement, on s'est très guidé on sait très bien faire et que cette difficulté-là, elle était au centre de la constitution du fonds
1: Oui, parce qu'en fait, le fonds avait pour, avait, enfin, devait investir dans les infrastructures. Mais aujourd'hui, un modèle d'investissement dans c'est un modèle où on a une prévisibilité forte sur les cash flows. Donc, comme tu le dis, ce n'était pas vraiment de l'infrastructure au sens économique du terme. C'était plus proche du venture au départ, enfin en tout cas, en termes de profil de risque. Euh, donc, c'était compliqué pour Ardian de se dire on va faire ça. Et en plus, il y, a un, il y avait une sorte de barrière à l'entrée industrielle, de compréhension de tous les enjeux techniques et technologiques. Donc, tout ça a fait qu'on n'aurait pas réussi à le faire s'il n'y avait pas eu un, un, un événement clé qui était le départ en fait, du patron de l'hydrogène d'Air Liquide, Pierre Etienne Franck, qui s'est dit bah, en fait, moi, je vais créer une structure et je vais m'associer avec un des gérants de fonds, en fait, un des grands gérants de fonds. Et donc, on, il a fait son propre tour de table. On s'est très bien entendu avec Pierre Etienne. C'était en plein Covid, on allait chez l'un chez l'autre pour, pour voir si on avait trouvé un accord. On a réussi à trouver un accord sous une forme qui était, elle aussi, très disruptive et innovante, qui était de dire on ne va pas le faire chez Ardian, en fait. Parce que si on le fait chez Ardian, on va se retrouver englouti dans la mécanique d'un grand fonds qui va avoir son propre comité d'investissement et ses réflexes d'investisseur. Il faut qu'on sorte, en fait, de cette logique-là et qu'on crée une société de gestion à part entière, avec une équipe à part entière et avec un comité d'investissement dédié qui va avoir en tête toute la journée de faire que ça et qui va comprendre, du coup, le sujet. Et donc, c'est ça qui a été, en fait, je dirais, un premier pas, en fait, vers quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, c'est-à-dire d'avoir une société de gestion d'être 50-50 entre, d'un côté, Ardian, et de l'autre euh, la structure montée par pierre Etienne, qui Hydrogène et donc les deux euh, partenaires apportaient chacun d'un côté le meilleur de l'asset la, de management Ardian euh, gérant 160 milliards d'actifs c'est le plus gros fonds euh, d'origine européenne et puis de l'autre on a 50 Hydrogène qui est le meilleur de la connaissance de l'hydrogène puisqu'on a le on a l'ancien patron d'hydrogène air d'Air Liquide, Air Liquide étant dans le sujet depuis très longtemps, qui était lui-même aussi le fondateur de l'hydrogène Caroncil, qui était l'organe de référence au niveau mondial. Et puis, il avait fait venir avec lui les meilleurs, en fait. En gros, pour résumer, les quelques, cinq ou six meilleurs euh, profils. Et donc, ensemble, on a créé cette société de gestion dédiée, qu'on a fait agréer très rapidement euh, par l'AMF, et qui nous a permis, en fait, de récolter les premiers fonds. Euh, les investisseurs étaient très vite rassurés par ce montage, parce qu'ils ont vu qu'il y avait à bord, en fait, des, des compétences absolument complémentaires et une hybridité qui était créatrice de valeur et qui permettait surtout d'investir avec un mandat dédié, ce qui n'aurait pas été facile à faire autrement. Et donc, ce mandat dédié nous a permis, en fait, de lever 2 milliards, euh, qu'on a, on a levé en un temps record, puisqu'on l'a fait en 9 mois. Donc, en octobre 2022, on avait fini notre levée de fonds et on avait déjà fait euh, à peu près nos 4 ou 5 premiers investissements. Et donc, aujourd'hui, on est en 2000, début 2024, on a fait 7 investissements, avec ce, ce premier fonds, qui sont des investissements diversifiés un petit peu sur euh, toutes les grandes géographies clés où l'hydrogène a du potentiel. Et deuxièmement, on a lancé un deuxième fonds qui s'occupe euh, d'une autre verticale parallèle qui n'est pas la, la question des infrastructures, mais qui est celle des équipements, qui est donc euh, tout ce qui permet notamment de, de les, toutes les gigafactories, tous les, tous les fabricants d'équipements qui sont indispensables pour justement fournir les infrastructures. Voilà, donc, pour dire que aujourd'hui on a une, période, une équipe de 35 personnes, on est sur quatre bureaux en Europe, en Asie, aux États-Unis. En fait, en très peu de temps, la disruption nous a aussi amené dans une logique en fait, de start-up, un peu en mode, on fait tout à la fois et on va très vite. Et donc, on a, on a créé en fait un, un, un univers d'investissement qui est nouveau et dont on est devenu leader en, en très peu de temps.
0: Super, merci beaucoup Amir. On reviendra tout à l'heure, si tu es d'accord, sur le fait que, est-ce que ça s'est fait aussi facilement que ça de sortir de ce mindset finalement d'investisseur de long terme type Ardian et du rôle important que Dominique Séné qui y a joué pour donner le go si tu es ok Damien mm -hmm. <rire> vous nous voyez pas mais nous sourions parce qu'on se connaît
2: depuis très longtemps et donc on a de la j'ai de la complicité avec les deux mais euh, écoute je trouve très intéressant de, de rebondir sur ce que vient de dire Amir parce que son projet illustre en fait la nécessité pour tout entrepreneur et tout dirigeant de gérer deux enjeux de transformation et d'essayer de les réconcilier. C'est-à-dire que la transformation, c'est le, le fil rouge de, de ma vie. J'ai fait ça tout le temps. Transformer des business models, les transformer en profondeur, réfléchir sur la stratégie, etc. Ça, je dirais que c'est la transformation classique à laquelle on est tous habitués et plus ou moins rompus. Et à côté de ça, et on va le voir dans mon business est extrêmement euh, euh, frappant et, et quotidien et, et, et avec un vrai sentiment d'urgence, on sait qu'on doit aussi transformer nos business models pour qu'ils soient durables, pour qu'ils soient compatibles avec euh, les engagements qui ont été pris, par exemple au niveau des, des accords de Paris, et que l'enjeu que moi j'ai au quotidien et que je pense qu'on doit tous savoir au quotidien, c'est comment on arrive à, à réconcilier ces deux transformations. La transformation continue de nos business models et la transformation pour s'assurer de la durabilité et de la compatibilité de notre croissance avec les objectifs fixés par les différentes COP. Alors si je rentre maintenant dans, dans le concret de ce à quoi moi je suis confronté, donc, on entend tous parler de réchauffement climatique. Moi, je suis un agriculteur, un viticulteur. Par définition, les questions de réchauffement climatique, on y est confronté de manière euh, quotidienne et de manière de plus en plus marquée. Pour prendre quelques exemples, donc, dans nos activités notamment dans la belle région de Champagne. Si on regarde l'évolution des, euh, des températures euh, en Champagne, euh, si on regarde euh, quels sont les, les différents euh, lieux où on produit du raisin dans les grandes appellations dans le monde, la Champagne, qui était considérée comme un climat froid euh, il y a quelques années, devient aujourd'hui un climat qui ressemble beaucoup plus à Bordeaux. Et si on extrapole ce que sera cette, cette région d'ici 50 ans, ça va peut-être ressembler de plus en plus à, à sud, au sud de la France, voire, voire des choses un peu plus euh, un peu plus Voir l'Espagne. Voir l'Espagne. Donc et on voit les, les moyennes de température, elles augmentent, avec des, euh, des conséquences très concrètes aujourd'hui, de perturbation des cycles de développement des vignes, hein, avec une tendance à la précocité, donc on vendange de plus en plus euh, tôt. Euh, avec des floraisons dans,
0: dans des périodes... Avec de voilà, des,
2: des cycles végétatifs qui sont beaucoup plus précoces, hein, une sensibilité à des aléas climatiques qui est beaucoup plus forte. On voit qu'on a des aléas climatiques de plus en plus marqués. Euh, la combinaison donc, de cycles végétatifs plus précoces et d'aléas climatiques plus marqués peut être extrêmement euh, compliquée pour la vigne. Aujourd'hui, en Champagne, c'est plutôt... Le réchauffement climatique a plutôt permis une amélioration qualitative, puisqu'on avait des climats très froids et donc euh, cette, ce réchauffement a plutôt été bénéfique. Mais on sait que sur le long terme, c'est plus compliqué. Donc il y a ce constat de départ. Il y a un autre constat qui est... Euh, pour des gens qui sont dans le Consumer Goods, qui est... Euh, des attentes des consommateurs sur quels sont les engagements qu'on prend pour assurer un impact environnemental limité pour nos produits. Et donc, la, la question qui nous est posée, c'est comment nous, on se transforme pour assurer la durabilité et la qualité de nos productions et répondre aux enjeux de nos consommateurs qui, qui considèrent que plus on est haut de gamme, plus on est dans le luxe, plus on doit être vertueux et qui, euh, et avec un niveau d'exigence extrêmement élevé, extrêmement est vertueux sur tous les sujets. Voilà, sur ça. tous les oui. sujets euh, sociétaux, environnementaux, il euh, n'y a, a pas de sujet sur lequel on peut aujourd'hui faire l'impasse. Et donc, dans notre business aujourd'hui, on est engagé dans cette transformation, et cette double transformation, et en fait, l'un et l'autre se rejoignent complètement, parce que la, le repenser notre business model... Nos pratiques viticoles, nos pratiques sociétales et entraîner toutes nos parties prenantes, sur lequel on, on reviendra, est complètement lié à notre stratégie. Il n'y a plus de différence entre notre stratégie, je dirais, corporate d'entreprise et notre stratégie RSE. Les deux sont aujourd'hui complètement alignés et, et on voit que les solutions de demain sont les solutions qui vont impliquer... Beaucoup de volonté, beaucoup de capacité à innover et beaucoup de capacité à entraîner. Parce que ce ne sont pas les choses qu'on peut faire tout seul. C'est des sujets qui sont euh, globaux et sur lesquels on doit mobiliser en amont, en aval, à droite, à gauche pour pouvoir avoir une chance de, de, de répondre à ces enjeux.
0: C'est tellement... Ce qui est très intéressant, ce qui semble émerger, il y a quelqu'un que vous avez peut-être vu qui a écrit un livre, c'est Christopher Guérin, le patron de Nexens, qui a sorti un, une règle des trois œufs. E. Sur l'économie, l'environnement et l'engagement, sur ces questions aussi où les, les trois sont complètement vertueux et qu'il a complètement refait basculer le, avec son équipe le, le business model de Nexence alors que Nexence était à bout de souffle. Et, est, et, et je pense que ça va être en, complètement aussi en, en écho avec ce que vous êtes en train de vous dire c'est que être dans, cette, dans ce mindset, c'est aussi être dans un mindset dans lequel il y a création finalement de richesses partagées. Et qu'en même temps, quelque chose de vertueux pour notre écosystème et notre environnement. Ce qui est un petit peu, finalement, le graal après, après lequel plein de gens courent depuis de nombreuses années.
1: J'aime beaucoup l'idée que du réalignement entre les objectifs, je dirais, impact, et de l'autre, la mission de l'entreprise, en fait. Et je pense que ça va de plus en plus devenir incontournable. Et la réalité, c'est que loin d'être de, destructeur de valeur parce que ce c'est plus une contrainte, ça va ultimement devenir un levier de création de valeur majeur en réalité. Mais le problème c'est que cette valeur en fait elle est très largement intangible euh, à court terme parce que euh, quand je fais certains, certaines transformations pour aller vers quelque chose qui est aujourd'hui, euh, une transformation de mon business model où je vais euh, à court terme, ben, pas avoir ces mêmes cash flows récurrents que j'avais avant. Je vais aller sur une logique où je vais renoncer à certains cash flows récurrents qui sont, qui sont moins vertueux, entre guillemets, pour générer des cash flows récurrents qui sont plus lointains. C est, c est, ce, ce cash flow plus lointain, ben, comment est-ce que j'arrive à le modéliser? Et donc, le problème, c'est que il y a un peu un saut de, un saut dans le vide qui doit se faire. Et, et, et donc, il y a une éducation, en fait, de l'investisseur. Justement. Euh, sur cette, cette logique de, de, en fait de on est au valorisation d'un goodwill. On est au cœur
0: du sujet. Et je trouve que c'est assez intéressant. Euh, on est vraiment dans ces moments de vie, pour reprendre ce que disait Kundera en, en pompant de guerre où les chemins sont dans le brouillard. Mmh. Dans ces grands moments de, de doute, où les gens sont paumés, etc., on s'est rendu compte, a posteriori, que finalement, ce sont les valeurs qui ont créé en fait, la route et le chemin. Si on fait un parallèle, toute chose étant égale par elle-même, hein, dans la résistance euh, en 40, quand ceux qui vont aller vers la collaboration, euh, qu'est-ce qui fait la différence C'est une différence de valeur. C'est quoi les valeurs qui vous portent en tant qu'entrepreneur, tous les deux Parce que vous, êtes, vous portez très fortement cette disruption, cette transformation, et comme tu le dis, la transformation business as usual qui est demandée à un, un grand manager dans n'importe quelle société maintenant, que ce soit une PME ou une très grande boîte, et puis cette capacité d'affronter un énorme mur narratif et réel, qui est celui de la transformation, c'est quoi vos valeur
2: Pour moi, il y a deux valeurs clés qui vraiment nous animent au quotidien. Il y a une première valeur essentielle pour nous, c'est la transmission. Moi, j'ai la chance de piloter des maisons qui ont deux siècles, deux siècles et demi d'existence, avec des patrimoines absolument incroyables, des histoires absolument incroyables, que ce soit en France ou en Italie. Euh, et donc, la capacité à, à transmettre aux générations futures les savoir-faire, les héritages dont, dont on a la responsabilité aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Et donc, la question de la durabilité de nos business models, compte tenu des, des changements climatiques, etc., elle est absolument clé. Et l'autre, c'est un peu, un peu banal, mais c'est la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Comment dans toutes nos démarches, on arrive à être toujours dans l'excellence et à s'assurer qu'on va continuer de produire le meilleur de ce que nos terroirs sont capables de faire, même dans des conditions qui sont des conditions qui changent et qui nous obligent à remettre l'ouvrage sur le métier tous les ans on ne peut pas se reposer sur l'expertise le, passée. Il faut réinventer une nouvelle expertise. Et ça, c'est absolument passionnant de se dire la qualité de demain, ce n'est pas, pas seulement la qualité d'hier, c'est aussi dans notre capacité à se réinventer qu'on qu va être capable de maintenir ça.
0: Super. Donc, durabilité et transmission. Ouais. Et toi, Amir euh,
1: Nous, en fait, bah, je vais reprendre des valeurs qui sont communes à I24 et à Ardian, qui sont euh, d'un côté l'excellence. Donc, derrière ça, il y a la notion d'être dans les meilleur standard de performance et donc d'être extrêmement exigeant sur euh, ce qu'on veut faire, sur euh, les, les entreprises qu'on va sélectionner, sur euh, la manière dont on va les analyser et la manière dont on va les accompagner. Mais, mais je dirais aussi l'agilité, c'est-à-dire la capacité en fait à appréhender des changements structurels et d'être capable d'apporter de, euh, des réponses qui soient les plus adaptées possibles et de manière rapide. Alors ça, je dirais que c'est en particulier chez I24, c'est une valeur très importante parce que, en fait, au cœur de ce qu'on fait, il y a cette notion de, de la vitesse à laquelle il faut faire la transformation énergétique. Nous, on, on sent l'urgence, en fait. On sent très fortement l'urgence. Et donc, on a, en fait, au cœur de ce qu'on fait, on a cette, un peu cette, cette, ce côté un peu mission de se dire, bah, en fait, on n'est pas juste là pour euh, tranquillement déployer de l'argent qu'on nous a confié. Il y a une urgence à vouloir transformer le système énergétique et, et à utiliser l'hydrogène comme étant un, un levier incontournable pour y arriver.
0: Alors, te connaissant et vous connaissant tous les deux, je sais qu'en même temps, l'excellence et l'agilité vous habitent tous les deux. Euh, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et rentrer là dans, le, dans, le, dans les choses de beaucoup plus concret. Euh, comment ça s'est passé justement, ce, ce, ce débat interne chez Ardian pour euh, voir apparaître euh, le, voilà, ce, ce, cet attelage étonnant, hybride, extrêmement innovant totalement casse-gueule selon les, les, les abacs de l'investisseur de long terme. Comment ça s'est travaillé en interne Comment ça s'est euh, arbitré au final
1: bah, Ce qui était... Euh, ce qui était il y avait un cadre, en fait, de, de, de cette transformation. Qui il y avait un rythme euh, qui était guidé par le, le rythme de l'appel d'offres, qui avait été organisé par euh, Total et Liquide et Vinci. Donc, il, il fallait répondre à l'appel d'offres. Il y avait une vitesse, en fait. De, de, de... C'était intéressant pour nous. Ça nous a aidés, en fait. Et en même temps, il y avait des canons, des, des canons internes. Ardian n'avait jamais fait de société de gestion où elle n'était pas à 100% aux commandes. En fait. enfin, Ardian c'est fait de gestion et puis on crée des, des fonds. Et, et puis, si ben, on veut faire une nouvelle expertise sur une nouvelle dynamique, ben, en fait, on recrute la personne. Et puis, on fait, euh, si on veut faire un fonds dédié sur les, les énergies renouvelables, en Amérique du Sud, ben on recrute l'expert du sujet et puis on le met là. Donc ça, c'était accepter l'idée qu'il fallait en fait, faire différemment. Euh, il y avait beaucoup de contraintes et de, de questions techniques. Et de, en fait, à partir du moment où on faisait une JV, on, il y avait la question de voir qu'est-ce que Ardian allait apporter à la JV et il y avait beaucoup de choses qu'on peut apporter une JV de ce type-là. Parce que quand on crée une nouvelle société de gestion, bah, c'est très lourd d'avoir des équipes de fundraising, des équipes sur le regulatory, des équipes sur le fund finance. Enfin, il y a beaucoup de fonctions transverses qui sont très lourdes. Donc, quand on démarre, c'est très intéressant d'avoir une grosse structure qui nous appuie. Mais encore faut-il définir le cadre d'intervention, et, etc. Est-ce que c'est faisable d'un point de vue réglementaire Et donc, tout ça, c'était le, le premier travail, c'est de dire, est-ce que c'est faisable donc, on a fait un gros travail. Alors, côté Ardian, j'étais épaulé par Jean-Baptiste Declère, qui avait un background, en fait. Lui, il était en équipe infra, mais il avait un background en compliance, donc il comprenait très bien ces sujets-là. Et on a monté, en fait, beaucoup de réunions avec toutes les équipes en interne chez Ardian pour voir qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc, on a commencé par interviewer tout le monde et essayer de les challenger beaucoup. Qu'est-ce qui ne marchera pas Voilà l'idée qu'on a. Est-ce que ça ne marchera pas Et en fait, les uns après les autres, au RH, au Fund Finance, etc., ils ont donné des objections et puis on les a résolues une par une. Donc, en fait, à la fin un process de plusieurs semaines, bah, on a réalisé que c'était faisable. Voilà. Mais après, il y avait une autre dimension qui était plus, je dirais, stratégique, de se dire, est-ce que même si c'est faisable, est-ce que stratégiquement, Ardian veut se lancer là-dedans, en fait et je dirais que ça, c'était vraiment... Heureusement que j'ai eu le soutien de mon management, c'est Mathias Burgart et puis Dominique Sénéquier qui se sont dit ben ouais il faut, il faut bouger, en fait. Il faut, il faut être de, dedans. On, là, si on laisse le train passer, ben, en fait, c'est une opportunité manquée pour Ardian. Et finalement, est-ce qu'on a tellement à perdre, en vrai C'est-à-dire que là, on a quand même des grands industriels qui sont prêts à s'engager sur des montants importants. Il y a un enjeu de réputation, évidemment. Mais justement, on crée une société de gestion dédiée et donc, le risque, il est porté par ces gestion dédiées. Donc, euh, finalement, Amir, bah, <rire> c'est toi qui t'intéresse que ça marche. quoi. Mais bon, moi, j'étais prêt à prendre le, dé à le défi euh, voilà, à bras le corps. Donc, euh, donc ça s'est passé comme ça. Et euh, c'était remarquable de se dire que entre octobre 2020, où on démarrait à peine sur l'hydrogène, et euh, juin 2021, où on, où on a gagné l'appel d'offres, bah, sur cette période assez courte, on a littéralement créé un nouvel acteur.
0: Ok, donc ce que j'entends aussi, c'est que finalement,
2: c'est la contrainte qui vous a libéré.
1: Exactement, tout à fait.
2: Alors, dans notre cas, c'est un, un petit peu différent, parce que le point de départ, il est factuel. Il est euh, devant nous, personne ne peut le contester. Donc la vraie difficulté, c'est pas de, de partager les faits, parce qu'ils sont évidents, c'est de passer d'une de, mentalité un peu fataliste à une mentalité volontariste. Et comme on dit, oui, on peut contribuer à changer cet environnement-là, et ça commence par nous. Et on peut se fixer un horizon relativement proche, avec des choses très ambitieuses à réaliser, qui paraissent irréalistes au premier abord, mais qu'on va rendre réalistes euh, au fur et à mesure. Donc en fait, le premier enjeu, c'était ça. C'est de se dire, il n'y a pas que de la fatalité, et si nous, on se bouge, et si on fait bouger tout le monde on peut contribuer et on peut arriver à, faire, à rendre tout ça durable. Euh, moi, j'ai choisi à l'époque euh, de m'appuyer sur une certification qui est la certification Bicorp, qui avait l'avantage d'être une certification 360 degrés, qui regarde absolument toutes les dimensions du business model, très exigeante, mais exigeante dans le bon sens du terme. Donc, euh, c'est une culture anglo-saxonne, une culture du progrès. Voilà, une manière de scorer l'entreprise, de prendre chacun de nos process. La totalité de nos process, chacune de nos actions, de les comparer à ce que considérait être les meilleures pratiques dans, dans le modèle Bicorp et voir comment on marque des points. Donc, c'est assez ludique et c'est extrêmement bien fait. Et c'est le cadre qu'on qu s'est donné. Et après, il y a eu vraiment pour nous, enfin pour moi, trois enjeux principaux. Une fois qu'on était rentré dans cette démarche, il y a eu un enjeu générationnel très fort, à savoir que toutes les couches de management n'ont pas réagi exactement de la même façon à cette stimulation. C'est très joliment dit. <rire> et donc, euh, le choix que j'ai fait, c'est de donner le pouvoir à une génération plutôt de trentenaires qui ont pris le lead sur ce projet-là. Et donc, j'ai une petite équipe qui a vraiment euh, conduit le projet, qui était totalement convaincue et qui ont convaincu au fur et à mesure les autres générations qui étaient un peu plus euh, sceptiques euh, au départ. Le deuxième enjeu ça a été de s'assurer que nos actionnaires, nos investisseurs, mon actionnaire en particulier, Christopher Descours, comprennent que même en étant plus dans une logique de création de valeur un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'une mission, que la génération de profit n'est plus un objectif en soi, que c'est un moyen, mais qu'en faisant ce détour-là, et en annonçant officiellement qu'on avait une mission première qui n'était pas la génération de profit, on crée quand même de la valeur sur le long terme, et donc, ça a été euh, un débat évidemment intéressant, mais assez vite, je pense qu'on peut, on, on a eu vraiment la, la, la une forme de consensus que c'est la, la seule façon d'avancer. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu des parties prenantes, c'est que notre capacité à vraiment faire bouger les choses, elle est dans la capacité à ce que nos fournisseurs, nos clients, nos vignerons rentre dans une dynamique, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose, et on voit que petit à petit, nous y sommes arrivés, mais que ça prend, là, pour le coup, beaucoup de temps, et que le, la, la vocation collective de, de l'approche est absolument fondamentale. Donc, le faire tout seul dans son couloir n'a strictement aucun intérêt.
0: Est-ce que tu veux nous raconter, entre autres, la réaction en interne, quand il a fallu que vous alliez expliquer aux vignerons qu'il fallait changer et en profondeur
2: bah, la, Sachant la,
0: que majoritairement, euh, votre production est une production que vous achetez à des vignerons. Oui, on, vous a est un au propre,
2: on a nos propres vignerons. Sur nos propre vignobes, on sait, euh, voilà, on, on met en place les, les, propres, en les pratiques qu'on veut. Voilà, expliquer à des vignerons qu'on se lance dans cette démarche-là, qu'elle va avoir un certain nombre de contraintes, qu'il faut qu'on se pose la question de l'environnement, euh, des aspects sociétaux en même temps. Au départ, on s'est dit mais moi le premier, hein, qu'on euh, allait rentrer un peu dans un dialogue de sourds et que notre niveau de préoccupation n'allait pas répondre à des niveaux de préoccupation de petits exploitants ou de moyens exploitants qui sont sur euh, du quotidien, qui peuvent éventuellement considérer que les problématiques environnementales, c'est beaucoup de bureaucratie, etc. Et puis, on a passé cette barrière mentale qu'on s'était fixée à nous-mêmes. Hein. Donc, on a été au contact, on a expliqué, et finalement, c'était fait une montagne de tout ça, et au final, le retour qu'on a eu, c'est euh, on comprend votre démarche et du coup, elle nous interpelle nous sur nos propres démarches, ce qui était exactement l'objectif. Et donc, et ça n'a pas du tout été une réaction de rejet, dans la majorité des cas. Ça a été une réaction bah, finalement, vous me posez des questions sur euh, mes pratiques euh, qui sont des, prat... des questions que je dois me poser. Et donc, ils ont considéré ça comme une ouverture d'esprit. Comme une opportunité. Comme une opportunité de, de, de se remettre en cause à leur rythme, euh, évidemment, avec leurs propres contraintes. Mais il n'y a pas eu du tout l'espèce de rejet que, mentalement, on avait, nous, considéré comme à peu près inévitable.
0: Je trouve ça assez passionnant. Ce que je remarque aussi, euh, comme très commun dans, dans vos deux narrations, dans, dans vos expériences, c'est qu'au final, euh, dans ce capitalisme mondialisé dans lequel il y a aussi parfois une grande dilution de la responsabilité et que les interlocuteurs... Euh, quand il faut faire un, un roadshow euh, tous les, pour tous les quarters, on se retrouve avec des gens qui sont des intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires, et qui pensent que un tel pense que, un tel pense que etc. Là, en l'occurrence, vous, vous n'avez pas eu ça. Vous avez eu des gens euh, avec qui il y a de la négociation, de la confrontation, mais c'était des gens qui savent de quoi on parle, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que, dans le fond, ça a été euh, un avantage Je ne veux pas amener un biais, sachant que je l'ai quand même bien mis. <rire> un avantage dans quel sens bah dans le sens où, euh, en fait, vous n'êtes pas une entreprise qui est cotée en bourse et qui, est, euh, qui, qui doit faire face à des bataillons d'analystes qui savent pour... Euh, qui a 25 ans, savent ce que c'est que la vie et vous l'expliquent. Euh, et que vous, même si Ardian doit rendre des comptes à des, à, à des actionnaires, euh, finalement, il y a un management qui est suffisamment fort et légitime pour dire, euh, ok, on y va.
1: Bah, c'est sûr que la vision long terme euh, d'un management qui... Euh, c'est essentiel, en fait, pour pouvoir faire des changements de ce type-là. C est, c est, on en revient un peu à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on, on essaie de regarder le résultat à l'échelle du trimestre, euh, bah, effectivement, on va toujours préférer euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est dans la continuité. Parce que la transformation, généralement, elle génère en fait, les premiers mois, les premières années, parfois, euh, un revirement, en fait, hein, une baisse de la profitabilité sur certains aspects. Enfin, quand là, je parle d'un business existant qu'on veut, qu veut transformer, nous, en l'occurrence, on a plutôt été à créer quelque chose. À l'intérieur d'un business existant, donc on n'a pas eu ce, ce, enfin on a eu un risque, je dirais, lié au fait qu'on allait bah, investir un peu de temps et de ressources sur sur la, la création d'une nouvelle initiative. C'est probablement différent pour vous parce que vous vous avez, je pense, probablement accepté en fait de renoncer à certains profits court terme oui, pour oui, oui, une ah, période
2: pour ah, accepter cette courbantie. Mais mais moi je reviens à la, à la valeur cardinale qui est la nôtre, c'est la transmission, donc. Certes, dans un environnement plus contraint, euh, si on était euh, une société cotée avec euh, voilà, des, des reportings au trimestre, peut-être que ça aurait été plus compliqué. Là, je, je trouve qu'à partir du moment où on était euh, clair sur une vision long terme, qu'on répondait aux exigences qu'on se donne à nous-mêmes en termes de transmission, je trouve que le consensus a été assez, assez rapidement euh, établi. Attends. Il n'y a pas eu d'aller-retour et, et la, la trajectoire euh, est, est relativement inévitable, en fait. On est quand même arrivé sur des constats que ne pas le faire, euh, ben c'est clairement nuire à la durabilité du business, c'est nuire à, à, la, à la capacité à transmettre ce, ces patrimoines-là. Donc, en fait, la question est... Il n'y a pas eu un débat vraiment fort. Il y a eu une espèce d'évidence.
0: D'accord. Il y a trois aspects qui sont très surprenants, finalement, par rapport à la, à la rapidité d'adhésion, une en interne qui change aussi le rapport de la relation au travail du rapport en relation à l'autorité, une vis-à-vis -vis de l'externe tu nous en as parlé vis-à-vis euh, -vis de la communication que vous aviez faite sur Bicorp sur une marque de champagne et une troisième
2: dont je te dirai le secret après <rire> Oui effectivement ce qui est, ce qui est euh, inattendu pour moi, ça a été de voir à quelle vitesse les salariés alors, les salariés du groupe et de nos partenaires dans les différents pays, dans, dans le monde, là où on n'a pas des filiales, ont adhéré à la vision, et à quel point ça répond à des questionnements intimes de nos collaborateurs. Et en fait, régler, travailler sur ces questions-là, euh, ça répond vraiment à une attente de nos collaborateurs. Avoir une euh, soif. Absolument. Et en fait... Enfin, sans mauvais jeu de mots, non, mais mais dans mais spirituels. <rire> et ça euh, crée une source de motivation, une source de fierté extrêmement forte. L'autre point que, que moi, je n'avais pas du tout anticipé, c'est que ça crée beaucoup d'attractivité. Avoir un modèle très clair des engagements forts euh, sur ces sujets-là, ça nous donne accès beaucoup plus facilement à un pool de, de talents dont je pense qu'auparavant, ils n'auraient pas envisagé de nous rejoindre et, et pour lequel aujourd'hui, ils sont extrêmement motivés, notamment pour ces raisons-là. Donc c'est clair qu'en interne, il y a eu un, un phénomène de, de motivation, d'appropriation, de fierté, d'engagement, euh, et, et puis à la fin, d'attractivité, qui joue énormément. Et ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais moins anticipé, euh, et surtout pas que ça prendrait cette dimension-là. Pas bah, bah, cette cool. intensité-là Absolument. absolument. Okay.
1: Je vais rebondir là-dessus, parce que oui. je confirme, quand j'ai commencé euh, à travailler euh, au début euh, du euh, 21e siècle, la, la finance et le consulting, c'était un peu le graal. Tout le monde voulait faire ça. Maintenant, en fait, quand on veut recruter, si on veut fait, si on fait de la finance, mais que c'est pas de la finance verte, c'est pas du tout le Graal, en fait. Donc, je vois la différence, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on a voulu recruter pour I24, on a eu, en fait, un nombre de candidatures absolument phénoménales de personnes d'un niveau de qualité, enfin, vraiment. Exceptionnel. Hors norme. Donc, je dirais que c'est, un enjeu aussi de pérennisation, en fait, de, de la filière. Pour les investisseurs en fait, qui sont sur des investissements plus traditionnels, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où il y a de l'attrition, il va y avoir des gens qui vont perdre en motivation ou qui vont avoir du mal à renouveler leur, leurs équipes. Et à l'inverse, c'est vrai que c'est intéressant aussi de faire ce change et d'aller vers des, des thématiques, des, de faire des, des fronts thématiques ou d'avoir cette logique de bicorp, corp ou de, de fonds à mission, de fonds à impact de plus en plus, que ça permet aussi d'attirer les meilleurs talents. Ouais, je suis
0: persuadé. La deuxième des choses vis-à-vis -vis de l'externe,
2: euh, alors, vis-à-vis -vis de l'externe, euh, c'est aussi euh, effectivement assez intéressant de, de, de constater que quand on communique avec le consommateur sur nos engagements, qu'on le fait au travers du label Bicorp, qui, à défaut d'être compris ou connu, euh, alors il y a certains lieux aux États-Unis, dans les marchés anglo-saxons, où c ça commence à être très connu, dans, dans, dans les pays latins, ça l'est beaucoup moins, néanmoins... Il y a une vraie reconnaissance du consommateur et clairement on voit, hein, des, des, on a mesuré des actes d'achat qui sont en progression de 30-40% simplement parce qu'on a communiqué sur le fait qu'on avait des engagements qu'on explique qu'on est Bicorp et que même si le consommateur ne comprend pas exactement ce que c'est que Bicorp aujourd'hui il comprend qu'il y a une démarche oui, vertueuse ça. et ça a, une, et ça a un impact ça, authentique et ça a un impact concret sur les intentions d'achat donc il y a aussi un effet positif euh, business euh, qui n'est pas désagréable, honnêtement. Bah, 30 à 40% sur des marchés matures, c'est même plus
0: que de pas désagréable, non
1: bah toi, Si je toi, le traduis en mode, euh, dans le monde de l'investissement, toutes les grandes sociétés d'investissement institutionnelles, les, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, etc., ils ont en fait une pression euh, pour euh, déployer de l'argent vers des choses qui sont... Euh, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de ESG, c'est-à-dire la norme euh, Environment Social Governance, qui, qui est en gros, je regarde un investissement, euh, je coche les cases, est-ce que je respecte euh, un critère d'environnement, social, etc. Le problème, c'est que de plus en plus, ça devient un peu obsolète, ce, crispe, ce, ce filtre d'analyse, parce qu'en en fait, on peut être une société qui, par exemple, si je prends un exemple caricatural, je fais un forage, je produis du pétrole, bah, je peux être parfait en ESG parce que je vais avoir les meilleures normes de sécurité, je vais avoir la meilleure norme de gouvernance, je vais avoir, même sur environnement, je vais bien respecter entendu. toutes les régulations. Donc, en fait, je peux être noté super bien, alors qu'au fond, je suis sur une activité qui produit beaucoup de CO2. Euh, donc, là, on, on est en train de basculer vers une notion d'impact. Et, et dans le, ça s'est traduit d'une régulation européenne qui s'appelle le Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, qui fixe qu'il a des différents niveaux, articles 6, 7, 8, 9. Quand on est neuf, c'est le cas de, des, des fonds gérés par e 24 en fait, ça veut dire que je me, je me fixe un objectif de réduction de CO2 ou un objectif lié aux grands objectifs de l'ONU, les SDGs, les Sustainable Direct Disclosure Goals, Development Goals, pardon. Et donc, ces objectifs-là, j'en m'en choisis un ou deux, et ça peut être le CO2, ça peut être la biodiversité, ça peut être différents objectifs de ce type-là, et je m'y tiens, et je dois y porter, et si je ne le fais pas, si je dévie, je risque de perdre mon agrément. Donc, la sanction, elle est quand même très sévère. Et de plus en plus, on voit que ça devient quasiment une... Ce n'est pas encore la, la norme absolue, mais ça devient de plus en plus une attente. Et en tout cas, ça permet de récupérer les LP. les LP euh, pour, pour ceux un qui peu l'équivalent. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas, les LP c'est Limited Partners. Ouais. Ce sont en gros des gens qui vont mettre de l'argent dans ces fonds pour faire travailler Exactement. leur argent.
1: Et si on regarde, là, aujourd'hui, on est dans une période où la levée de fonds est devenue beaucoup plus difficile parce que les taux d'intérêt sont montés et, et les investisseurs nationnels investissent beaucoup moins globalement, et moins dans les fonds aussi. Les, les levées de fonds qui se sont faites ce trimestre, le dernier trimestre de 2023, à plus de 50%, c'était sur des fonds qui étaient à impact ou à, transi, euh, fin, à transition énergétique, etc. Donc ça devient par un fait discriminant. Par ce rapport à ceux fond. qui était plus proche de 10 ou 20% ouais, sur les années d'avant. Et juste parce que quand il y a moins d'argent, ben en fait l'argent va vraiment s'orienter sur les thématiques les plus euh, bah, le le vertueuses. Je,
2: je pense que ce point-là est extrêmement important. Dire. La nécessité de se forcer à passer par des certifications externes, exigeantes, avec des audits. Qui ne sont euh, pas des euh, trucs de petits copains. Voilà, c'est absolument fondamental. Alors, on reste un peu dans une jungle, euh, parce que c'est vrai que du point de vue de l'investisseur ou du consommateur, on a un petit peu de mal à s'y à, à retrouver. Mais le consommateur éduqué. Il est quand même assez vite capable de comprendre La ce, qui solide, ce qui est solide, euh, ce qui est euh, audité, ce qui est, et ce qui est du greenwashing. Et je pense que c'est extrêmement risqué aujourd'hui de ne pas être complètement transparent, audité, et toutes les tentatives de faire du greenwashing peuvent avoir un effet boomerang, à mon avis, extrêmement douloureux. Pour moi, ça a été un impératif, en l'occurrence, de passer par une certification euh, externe, exigeante, sur laquelle voilà, c'est fait de, de, par des gens complètement, complètement indépendants. Pour vous, Amir, sur cette, justement
0: ces indicateurs euh, 7, 8, 9 dont tu parlais, est-ce que vous avez des gens en interne ou ce sont des gens qui sont au sein d'ardian qui vous sont dédiés euh, ponctuellement
1: euh, non, En interne, maintenant, on a vraiment une, une petite équipe de personnes qui s'occupent vraiment que des sujets de, de, de vérification, de, de la compatibilité de nos investissements avec justement la... Le statut d'article 9 du SFDR, la taxonomie européenne qui est celle qui définit en fait les, les normes de est-ce que mon investissement répond ou pas à une réduction de CO2 tangible, etc. Donc, oui, en fait, on a une, en interne une équipe qui fait ça et ensuite, effectivement, on a les audits qui sont réalisés de manière volontaire pour démontrer en fait qu'on est en ligne avec nos les objectifs annoncés.
0: Alors, vous, vous avez, euh, je ne sais pas s'il des auditeurs qui, qui ont peut-être eu ça en tête et rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que la, la difficulté de ramener l'électricité de très loin, mmh. alors qu'il euh, y a eu un, un grand projet qui s'appelait Desertec mmh. euh, où il y a presque 20 ans mmh. qui était porté entre autres par un des plus grands euh, réassurants, hein, parce que c'était Municré mmh. mmh. qui portait ça, alors qui a complètement capoté le, le, en Syrie, Libye, etc., mais qui est allé un peu se mettre euh, vers l'Arabie saoudite. Vous, vous êtes en train d'investir sur des projets qui sont absolument passionnants parce que c'est des projets qui ne qui sont vitaux, et je pense à syrie mmh. Vous avez fait un club deal, dans une, vous êtes investisseur dans, un, dans une assierie, euh, en dans les pays nordiques, non C'est ça Et qui, contrairement à ce qu'il faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire avec du charbon, sera euh, réalisée avec, euh, avec de l'hydrogène. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même des, des changements radicaux.
1: C'est un changement oui. radical, parce que c'est la première assyrie à être construite en, je crois, 60 ans. quoi. Et elle est... Euh... Elle est performante parce que, bah déjà, elle, elle utilise tout le progrès technologique qu'on a pu engranger sur cette période, mais elle est très performante parce que toutes ces sources d'énergie qui sont utilisées, l'acier, c'est un des plus grands émetteurs de CO2. Bah, en fait, là, on va avoir une acierie zéro, zéro émission, et c'est juste euh, phénoménal. Et en plus, à la fin, on a un coût, en fait, de cet acier qui est très intéressant pour le client. On a beaucoup de clients qui sont prêts à signer des contrats euh, long terme pour avoir accès à cet acier vert, en fait. Alors, il est légèrement plus cher, mais en fait, il n'est pas si cher parce que l'acier qui n'est pas vert, lui, il coûte plus, de plus en plus cher parce qu'il y a une taxe sur le CO2, en fait. Donc, euh, en réalité, il est, il, est, il est déjà compétitif. Il est déjà compétitif. De ce fait-là. Enfin, et, fait et que la pression, prix, la pression
0: ouais. va être finalement à terme aussi sur la voiture et sur l'acier ou la machine à laver. puisque ce Et les... c'est que...
2: sur toute la, la, la production d'énergie. Et le, le pont qu'on peut faire entre nos deux modèles qui sont quand même assez lointains euh, au départ... Mon sujet principal euh, aujourd'hui pour réduire mon empreinte carbone, c'est le verre. Mon empreinte carbone, en fait, elle est euh, à transport, 80% hein. liée à la production et au transport de la bouteille. Et pour des raisons de contraintes physiques en Champagne, la bouteille ne peut pas être allégée à l'infini puisque j'ai des problèmes de, de pression. Et donc, euh, ma trajectoire ambitieuse, hein, qu'on s'est fixée hein, à moins 60% dans notre, de, de notre empreinte carbone d'ici 2030, elle dépend beaucoup de la capacité de, de mes fournisseurs de verre de suivre leur propre trajectoire et donc d'avoir accès à euh, une source d'énergie décarbonée euh, alors que ce sont des, des, des très très gros consommateurs d'énergie. Et donc c'est là où on, on voit vraiment le pont entre la transformation que mène Amir et la mienne parce que moi j'ai besoin absolument dans les années qui viennent que mes verriers aient accès à des sources d'énergie. Vous n'aviez pas d'ailleurs un, un, un projet avec vos verriers de relocaliser des zones de production en général On l'a déjà fait. C'est déjà, déjà fait. Moi, j'ai relocalisé tous mes fournisseurs dans un quasi-circuit court à 80-95%. Et tous nos verriers sont un jet de pierre de, de, de chez nous. Donc ça, ce travail-là, on l'a déjà fait. Le vrai, le, le vrai enjeu maintenant, c'est le, le basculement sur la, 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 la décarbonation source, de, ouais, leur, de leur énergie. Parce que c'est quoi C'est du gaz, principalement sur c est, c est, Ça dépend, mais c'est oui, du gaz. Et l'autre enjeu, c'est de décarboner nos transports sur lequel on travaille, puisqu'on est en, en discussion avancée, on a déjà commencé à faire un peu de transport par voilier, par cargo-voilier, puisqu'on exporte dans le monde entier pouvoir aller dans le monde entier. On utilise évidemment des cargos et que la décarbonation du, du transport maritime était l'autre sujet pour nous de, de préoccupation principale. Sur le reste, on est assez en contrôle, on sait à peu près faire.
1: Alors sur le maritime, c'est un sujet où il y a une réglementation européenne qui s'appelle Refuel EU Maritime. Il y a d'ailleurs l'équivalent pour l'aviation aussi, mais qui fixe en fait des objectifs qui sont assez agressifs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire assez ambitieux pour que en fait, le pourcentage de carburant qui soit décarboné augmente au fil du temps. Alors, ça commence par 2%, mais 2%, mine de rien, c'est déjà 10 fois ce qui existe déjà. Donc, c'est déjà, en fait, des gros volumes, en fait, de, de carburant propre qui vont devoir être produits, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est une, une nouvelle méthode. Et ça, ça augmente progressivement vers 40% à 2040. Ces volumes-là, de, de carburant propre, en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et typiquement, on ne va pas mettre des, ba, des bateaux électriques, en fait. Les grands bascules, c'est du LNG LNG, ça va être du gaz, donc bon, c'est pas génial. Euh, et donc, euh, on va avoir des, alors, on des dual fuel donc on va avoir du LNG avec... Euh, alors Aujourd'hui, ce qui est pas mal vent en poupe, c'est le, le méthanol. Et le méthanol, on peut le produire, en fait, de sources décarbonées. Si on utilise justement de l'hydrogène qui lui-même est vert, on le recombine avec des molécules et on arrive à quelque chose qui est pas 100% décarboné, mais qui est relativement... Enfin, où on, on a divisé par deux ou par trois l'émission de CO2. Donc ça, c'est typiquement des, des choses qui sont, euh, qui sont en cours de...
2: Et sur ce secteur-là, c'est vraiment la combinaison de carburant plus propre et de voiles ou de systèmes de, de traction euh, qui fait que le vent peut prendre s'occuper de 100%. On a fait nos premières expéditions aux États-Unis en voilier pur. Donc là, pour le coup, on parle de carbone magnifique. Mais voilà, ça ne reste qu'une fraction de ce qu'on qu expédie. Mais demain, on, on, en combinant des, des carburants plus propres et des systèmes de voiles en support, euh, ou de kite d'ailleurs, parce qu'on voit des choses qui se développent là-dedans, dans lesquelles nous on a hier investi, on pense qu'on va arriver à décarboner grandement aussi nos, nos transports. Donc en fait, fait
0: tu, es en train de me dire que, tu es en train de nous dire que en fait, votre problématique ne va plus être le CO2, mais être la sécurité de vos transports, Puisque les marins étant quand même assez proches du capitaine hoc il <rire> risque surtout de picoler toute votre cargaison avant <rire> d'arriver à bon port. <rire> quand ça sera votre problème principal, <rire> on aura fait un bout de chemin. <rire> Justement, je voudrais revenir sur ça, parce qu'il y a des enjeux... En gros, il y a les deux grands enjeux pour la décarbonation qui sont l'acier et le béton. On sait que quand le bâtiment va et quand la voiture va, tout va on voit que ici il y a beaucoup de choses qui ne vont pas c'est parce qu'entre autres ces deux signes sont, sont vraiment dans un espace où c'est très compliqué pour ces deux espaces-là. C'est quoi les, les projets qui sont devant sur, entre autres, euh, des grands fours pour euh, le béton, enfin, en gros, tous les, tous les grands cimentiers Il y a des projets, là, actuellement
1: Non, mais il y a beaucoup de projets, en fait, pour toutes les grandes industries qui sont à maîtrise de CO2, et ça, c'est vrai beaucoup en Europe, mais aussi dans d'autres pays dans le monde, mais l'Europe, je dirais, est très volontariste sur la question la France aussi d'ailleurs, avec différentes manières d'apprendre le sujet. Donc, il y a un moyen, c'est en fait de remplacer en fait un, une production qui est, euh, qui est carbonée par une, une décarbonée et donc l'hydrogène dans la mesure où l'électricité n'est pas la, une solution viable. Dans beaucoup de cas, c'est ce qui est adopté. Et en fait, ce n'est pas forcément des transformations qui sont si complexes, mais c'est juste qu'elles sont coûteuses en capital et en investissement. Et donc, il faut que les investisseurs s'y mettent et aussi qu'il y ait un peu de soutien réglementaire parce qu'on arrive à un coût, en fait, du coût de notre molécule à la sortie qui est plus élevé. Donc, en fait, ça, ça, ça peut renchérir le coût de l'énergie. Donc, ça peut ren ça renchérir, finalement, le coût des produits finis. Donc, il faut un soutien réglementaire pour que ce soit amorti, pour que le client final ou que l'utilisateur reste compétitif. Donc ça c'est des réglementations qui sont en cours de définition, qui sont de plus en plus définies maintenant et qui vont permettre d'accélérer les choses. D'ailleurs comme pour les renouvelables, il y a 15 ans en fait, on a eu beaucoup de subventions et maintenant on n'en a plus besoin. Et puis on va avoir, au-delà des sujets de décarbonation de l'industrie, en fait, tout un volet en fait, sur les carburants. Dont on en a parlé. Les carburants propres pour l'aviation. Oui,
0: C'est plutôt pour du long, du long trajet que tu, pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde.
1: Non, pour Monsieur et madame Tout-le-Monde, je ne pense pas que ça arrive tout de suite. Pour des flottes, pour, si on parle de transport, pour des flottes captives qui ont des usages très intensifs, qui ont besoin de se recharger très rapidement, le cas d'usage de la batterie n'est pas toujours évident, notamment parce qu'ils tirent aussi beaucoup sur le réseau, savoir que le réseau globalement électrique il a été dimensionné pour 20% d'électriques versus 80% de non électriques quoi c'est ça leur de grandeur il faut quand même le garder en tête donc on va pas pouvoir et même si on vise 50% de décarboner on en fait on va pas pouvoir faire de passer de 20 à 50% de réseau électrique donc en fait soit on est sur des solutions smart grid et c'est pour ça que la voiture euh, particulière ça peut être ça peut marcher parce que les gens vont charger chez eux directement et, et on va pas forcément avoir besoin de transporter de l'élect d'un point à un autre pour aller euh, alimenter un, un gros réseau euh, une grosse euh, batterie énorme située à un point de recharge justement pour des gros usages très intensifs pour des camions ou des flottes de camions des flottes de bus des flottes de camions poubelles etc bah là en fait le, la charge sur le réseau est tellement importante si on voulait mettre des batteries déjà ça prendrait des tailles en fait de foncier très importantes un appel sur le réseau qui peut en fait générer des blackouts ce qui se passe en Norvège, d'ailleurs. Hein, quand les gens partent au ski, en fait, ça génère des blackouts aujourd'hui. Euh, euh, ça s'appelle le Tesla blackout, d'ailleurs, en Norvège. <rire> donc, il euh, donc, donc, y a des effets secondaires qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on n'imagine pas. On se dit que la, la batterie électrique, c'est la solution pour tous les oeufs du transport. Mais en fait, il y en a quelques-uns qui vont fatalement devoir basculer à l'hydrogène.
0: Du type les trains régionaux, tels que ça a été le cas avec Alstom. Oui, en Allemagne, euh, les en Allemagne. trains
1: régionaux sont en train de le faire. Euh, et puis... Euh, c'est cohérent sur, et sur les, les fleurs, En fait, ce qu'on voit, nous, en Allemagne, rapidement qu'en France parce qu'en France on a l'électricité décarbonée donc on a plus de on met plus de temps à basculer mais en Allemagne ils ont pas ça donc en fait ils sont déjà beaucoup plus rapides à, à basculer on a on a investi dans un réseau de, de stations en, en Allemagne qui alimentent en fait des, des clusters en fait de villes et qui s'alimentent enfin qui qui ont des pour tout ce qui est camions poubelles et tout ce qui est bus tout ce qui est enfin pour les municipalités les usages de, des municipalités ça ça tourne à l'hydrogène.
0: ok super avant de terminer, ce que j'aimerais avoir comme réaction de votre part, c'est euh, quoi votre rêve Là, Après, c'est enfin, des transformations majeures que vous venez de vivre. Euh, J'imagine que même émotionnellement, euh, il y a des jours où ça ne doit pas être simple de passer à travers ça, parce que, quand on dit que les, une fois qu'on a dit que les chemins sont dans le brouillard, on ne dit pas euh, toute la solitude qu'un dirigeant, même bien entouré avec une belle équipe, traverse dans ces moments-là. Ça serait quoi pour vous les, voilà, le rêve pour les dix prochaines années pour vos business, mais aussi pour l'écosystème dans lequel vous
2: intervenez Alors, si, si, euh, si je peux commencer, déjà, moi le, le premier rêve, c'est d'y arriver. Parce qu'on euh, s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux. Il y a un certain nombre d'objectifs, on sait comment on va y arriver. Il y en a d'autres, on ne sait pas encore. On est, euh, on est optimiste. Comme tu, tu bah, voulais... sur, euh, Notamment sur la, bah, la décarbonation du transport. À quel rythme on va être capable, par exemple, de décarboner tous nos transports locaux de camions euh, qui, qui représentent une part non négligeable de, de notre empreinte carbone. On se dit que théoriquement, c'est possible. Y arriver dans les années qui viennent, entraîner nos partenaires à, à le faire. Euh, voilà. Et puis encore deux, trois sujets sur lesquels on se gratte un peu la tête. Mais, euh, mais les choses vont vite. Euh, donc, euh, on, je, je trouve qu'il y a une accélération de la transformation. Et on voit qu'il y, y a beaucoup de solutions qui émergent. Donc, moi, je, je reste extrêmement optimiste. Mais mon premier rêve, c'est d'y arriver. Le deuxième, c'est d'entraîner. Et c'est la logique d'ailleurs de Bicorp, parce que Bicorp, c'est vraiment une communauté. On devient prosélite au sein de la communauté et l'objectif, c'est que tout le monde devienne Bicorp. Ça commence, non Il y a une grande marque indépendante absolument, qui vous a demandé de y a Donc, il y a beaucoup de, de solidarité au sein de la communauté. Champenoise euh, Non, pas, pas que champenoise. Il y a des marques de luxe qui nous appellent, des marques de café qui nous appellent en disant comment vous avez répondu à tel sujet. Ou ceux qui sont déjà certifiés. Réfléchir ensemble sur les enjeux, parce qu'il va falloir garder la certification. Les Bicorp travaillent pour que ce soit de plus en plus difficile, ce qui est normal. Donc on sait que la recertification va être un sacré enjeu. Mais donc vraiment, c'est d'arriver à entraîner, à entraîner nos partenaires, à ce que tous mes partenaires se disent finalement, adopter cette démarche-là va me forcer à me poser les bonnes questions. Il n'y a que comme ça que nous une chance d'y arriver. C'est vraiment donc assurer un rôle de, de stimulation du collectif. Ok, super, merci Damien. Je,
1: je dirais que nous aussi, en fait, on a on a ça ancré en fait au cœur de notre stratégie, c'est-à-dire de créer un beaucoup parle beaucoup de bon écosystème en fait, ça revient tout le temps, parce que en fait, on a à cœur de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour créer des synergies. Ne serait-ce qu'en regardant notre pool d'investisseurs. On a des investisseurs qui viennent du monde entier, des secteurs, en fait, qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver autour de la même table, puisqu'on a Airbus, CMA, donc du, du transport ADP. On a les grands énergéticiens, on a des transporteurs de, de gaz, on a des conglomérats japonais euh, diversifiés, euh, coréens. On, on a tous ces acteurs-là qui se retrouvent réunis autour d'une mission commune, qui est, en fait, on va décarboner big time, parce qu'en en fait, on n'a pas vraiment le choix, et, et utiliser un fonds qui permet de diversifier les investissements et apporter de la compétence, ils ont considéré que c'était le meilleur moyen d'y arriver. Et je suis assez convaincu de ça, en fait. Je suis convaincu que ce qu'on peut apporter, l'industrie des, des gestionnaires de fonds, c'est pas juste de la performance financière, c'est une capacité, en fait, à apporter des solutions qui sont dérisquantes sur les nouvelles thématiques, des thématiques qui sont complexes et risquées. Et donc, en fait, on est beaucoup plus que juste de la gestion, je dirais, euh, utilisant des méthodes éprouvées et connues. En fait, il y a tout un volet en fait, de notre activité qui va consister à utiliser la compétence et cette nature de, de fonds qui est neutre pour permettre à des gens qui, sont, qui ont des objectifs communs mais qui sont très différents d'investir et, de, de, et, de, et, de, et surtout pour l'atteindre, pour des objectifs qui sont des objectifs de réduction. De leurs émissions, euh, d'avoir en fait euh, des véhicules d'investissement qui sont performants euh, pour le faire. J'entends en fait
0: euh, un oxymore, comme disait un de mes vieux maîtres, qui est de réussir à réunir un esprit pionnier et en même temps euh, dérisqué, hum. ce qui est très en opposition. Hein. Et euh, c'est un vrai talent, ça.
1: Et je, je pense que ça va devenir incontournable. En fait, ceux qui ont le plus d'argent. Revenons, revenons au départ. On disait qu'il fallait multiplier par 5 et déployer des milliers de milliards en transition énergétique. Ceux qui ont cet argent, c'est des grands institutionnels, c'est des assureurs, c'est des fonds de pension, etc., qui doivent, par définition, gérer les choses de manière très prudente. Donc, il faut leur donner des outils pour que cet investissement, qui doit rester prudent et performant, il faut leur donner des outils d'accès. De, D'accès. Il faut qu'ils aient envie d'y aller, il faut qu'ils aient une incentive à y aller. Donc, ça c'est bien, il y a l'incentive d'y aller vers des fonds qui sont, par exemple, article 9 euh, ou qui sont impact, etc. Donc, ça, ça permet d'aider. En fait, tout ce qui va permettre de mutualiser en fait, des risques à l'intérieur de, de, de véhicules qui ont des logiques euh, d'action qui ne sont pas juste sur la performance financière, mais aussi sur la performance extra-financière, ces véhicules-là sont les, sont les véhicules de demain. Enfin, c'est l'avenir, en fait, de notre. notre en fait, c'est le retour du, de l'esprit mutualiste. Voilà, tout à fait.
2: Oui, mais, mais la contradiction, elle est finalement qu'apparente, hein, parce que compte tenu de, de des enjeux qu'on a sur la pérennité euh, de la planète, de nos business, etc., la prudence implique l'esprit pionnier. Donc c'est vraiment euh, la prudence qui doit conduire à, à prendre des risques. Et à prendre
0: des risques de manière mutualisée donc c'est ça où entre autres on, ce que j'entends c'est qu'il y a recréé quelque chose de nouveau en hybridant en fait des recettes qui datent du 19 e siècle le mutualisme c'était aussi une manière d'être pionnier sur de nouveaux territoires tout en, en abaissant le niveau de risque un dernier mot avant de conclure
1: Merci pour cette opportunité de, de, de parler de ces sujets qui nous passionnent. Ça s'est vu, je pense, pendant l'entretien. Peut-être un chiffre, parce qu'en en fait, nous, on a, levé, euh, on a levé 2 milliards. Notre objectif, euh, bah, c'est de déployer 10 fois plus, justement par l'effet de mutualisation. Puisqu'on va lever des co investissements, de la dette, des, des soutiens publics. Et donc, en fait, quand on lève 2, on lève, 10, on lève 20. Et en fait, ça, c'est aussi un effet de levier très important qu'on peut mettre au service de la transition énergétique
0: souhaite que ça soit, non pas
2: deux, mais 20 plus 200 derrière, mmh. rapidement. C'est l'objectif. <rire> Pour conclure, moi, je veux simplement partager le fait que l'aventure, elle est humainement, intellectuellement absolument passionnante et qu'elle crée une, une dynamique et un enthousiasme qui est absolument rafraîchissant. Et que par ailleurs, quand on réconcilie correctement ses missions stratégiques traditionnelles et ses missions environnementales, on crée des avantages compétitifs, inattendus. C'est assez sympathique d'arriver à aligner les deux. Et on revient d'ailleurs à une forme de bon sens qui est là aussi rafraîchissante. Super. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Et à très bientôt pour Merci à de toi. nouveaux épisodes. Merci Bertrand. Merci. Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site belbin.fr d'une part, et sur le site gotama.biz. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.
2: A très bientôt sur nos lignes